0: Ô produção, vamos começar a diminuir, mas vou ficar trazendo corintiana aqui nesse podcast. Sou São Paulina. A gente não basta a minha Tudo, meu tudo irmão. bem,
1: o importante é ter saúde.
0: <risos> Ai, gente, perdeu! Ai, que horror. Ai, gente, nossa, meu time é assim, uma negação. Mas você é, você é aficionado em que mais que tá fora do universo nerd?
1: Esportes em geral eu gosto muito. É... Futebol... Pra assistir... Infelizmente a gente tem muito mais futebol aqui no Brasil, né? A gente não tem tanta as outras. Bom, enfim, tem futebol americano e basquete também, principalmente o basquete da NBA. Mas. Puta, eu cresci nos anos 80. Então, assim, era a época que o Luciano do Vale transmitia sinuca. É, foi quando começou a NBA, foi quando é, teve um pouquinho de Fórmula Indy. É... Que mais, cara, atletismo. A Olimpíada é a melhor coisa, né? É uhum. aquele momento que. Puta, eu, eu assisto o que tiver passando. A é, Olimpíada de inverno, assisto curling amarradão. <risos> muito é, bom. Esporte em geral, eu gosto pra caramba. O que mais, que não, nerd? Eu é... gosto de café, né? Gosto de café. Então,
0: café é muito legal, né?
1: É, eu tô aprendendo a fazer cafés, tipo, eu tava falando até com, com um amigo meu, tipo, eu comprei a, a, a maquininha para moer, aí eu tenho em casa uma máquina de expresso, uma... um aparelhinho, não aparelho, sei lá como é que chama, uma cafeteira, né? Uhum. Para fazer a Aeropress, French Press, a italiana e o bom e velho coado. Nossa, então, dependendo mas... do dia... Eu faço um diferente ali. Mas
0: é uma arte, né? Você acorda de manhã. Pra mim é um momento, assim, muito...
1: É zen, é zen. zen né? É né?
0: Vai... Mas você começa assim, ah, vou comprar uma prensa, vou comprar um moedor. eu peguei um moedorzinho assim, no Aliexpress. Isso aí. Quando eu vi, eu já tava, tipo, ah, esse café aqui e com é uma diferente, to... não é?
1: É, é diferente.
0: O... Cara...
1: E sem açúcar. E sem
0: açúcar, porque é, café esse, esse, é sem tem açúcar. Tem muita
1: gente que, que não sabe, né? O que que tá tomando ali, porque é. não sente o gosto. Sabe se o café tá, tá queimado ou não.
0: Nossa, esses dias uma amiga me deu um que, meu, assim, tinha uns toques de laranja. Aí você fala assim, caraca, meu, como o café é um negócio muito doido.
1: Sim.
0: Muito doido. É uma delícia. Parece, parece a gente tá aqui num papo muito, parece assim, o povo de, de, de esquema de pirâmide, né? Porque é muito aficionado <risos> num negócio, não é uma negócio diferente. Quando você, seita, né? Parece uma seita, mas é, gente.
1: Nossa. Café, cerveja, tipo, tudo, você vai aprendendo, né? Você vai desenvolvendo um gosto diferente ali, né? O café mesmo, na hora que você tira, tira o açúcar, como eu tava falando, você sente um monte de coisa diferente. O açúcar encobre tudo, né?
0: Uhum. Marcelo Forlani. Eu. Recebemos hoje no Lança Braba. Muito obrigada. Eu muito que Obrigada que é por convite. ter colado aqui. Fiquei bem feliz que você aceitou. É, a gente estava falando de futebol, porque aqui eu, eu criei essa dinâmica, vamos começar e aí a gente faz a cabeça depois. Tá certo. Falando de futebol, de café, vamos falar de nerdice, né? Mas antes também, de falar um de nerdice, hum. vamos começar na sua linha do tempo. Você é publicitário? Sim. Você sempre quis trabalhar com o que você trabalha hoje? Não. <risos> é sempre assim, não mesmo, assim
1: não né? mesmo. É, a própria publicidade vem meio que... Não vou falar falta de opção, foi uma opção, mas eu não sabia muito bem o que, que eu queria naquele momento, né? É, quando eu estava fazendo cursinho, eu estava fazendo cursinho na sala de arquitetura. Eu estava na dúvida entre arquitetura e publicidade. Eu, que, eu gosto de criação, é, acho que é, é mais ou menos essa, essa ideia, né? Tipo, é, o lado criativo daí eu tô lá na aula de, de arquitetura e tem por, por que, que tem uma um cursinho né específico para arquitetura porque tem uma prova de aptidão para você mostrar os seus dons uhum. que no caso eu não tenho então <risos> eu fiquei seis meses ali assim ainda tentei tentei eu vi que realmente eu não, não tinha como a galera da minha sala era um absurdo que a galera desenhava sabe Aí eu deixei, tipo, deixei a arquitetura de lado. Eu sou um arquiteto frustrado. Quando tem lá em casa, assim, é, fiz reforma, tipo, ajudei a desenhar, sabe? Fiz umas coisas, tipo, fiz um, um desenho de um armário lá outro dia. É, eu gosto ainda, sabe? Mas, enfim, totalmente não técnico. é só eu gosto de olhar, tipo, sabe panfleto de, de prédio, uhum. né? A coisa que mais tem aqui, no, aqui em São Paulo uhum. agora é isso, né? Eu pego, fico olhando as plantas... <risos> Vendo, ah, isso aqui, mas, mas isso aqui podia estar em outro lado, não sei o quê. Eu <risos> gosto de ficar olhando, assim, acho divertido ainda. O que mais? É, daí eu acabei entrando na, 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 na SPM. É, e entrei em Direito também.
0: Direito, na, eu também fiz aí um semestre de Direito. Na
1: Unesp, mas eu não fui. É, enfim, eu, eu tava ali meio que para se não tivesse passado mais nada, talvez eu até teria ido.
0: Nossa, que, mas você tava em fundo. duas profissões que são meio lidas como tradicionais. Você pode, obviamente, dentro das duas ir para coisas diferentes. Hum. Mas as duas eram são lidas muito tradicionais. Então, ou você ia acabar num escritório de advocacia ou...
1: É, o direito, na verdade, sim. Porque a Unesp não tinha publicidade. Uhum. Falei, ah, já tô aqui, já fiquei um ano inteiro estudando, vamos ver qual é que é. E daí eu coloquei, coloquei direito ali, tanto é que eu nem fui. É, não era uma opção para mim, assim, acho que só realmente se eu não tivesse passado, em, se eu tivesse passado na, na, em publicidade, eu acabei passando. Mas naquele ano eu prestei só essas três, eu prestei USP, né, é, SPM e UNESP.
0: E você é paulista?
1: Sou paulista, mas não paulistano, sou de Suzano. De Suzano. É. É, Zona Leste Extreme. <risos> Mas é. é lá que
0: tem umas estátuas, né? Do... Pokémon, os Pokémon, Pokémon, isso
1: aí, isso aí. Passou ali Guaranazes, Ferraz, Poá, Itacoa, Suzano, tamo aí. É. É... E daí, faculdade... É... Ainda tinha essa ideia, né? Quando você entra na faculdade, você, você vai descobrindo de verdade o que, que são as coisas, né? O legal, o legal da publicidade, eu acho que da comunicação em geral, você vai descobrindo que tem um monte de, de áreas de atuação diferente, né? Tanto é que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na área de promoção, é, na, na 89 na rádio, uhum. é, não tinha a ver com, com publicidade, né? Tipo era uma área de promoção que na verdade tem, tá? É uma das áreas da publicidade. E aí... A
0: promoção eu... mesmo? Promoção, a ideia de promoção?
1: Promoção, promoção dentro, do um departamento de promoção dentro de uma rádio é desde é, o que que os, os locutores estão lendo de ah, tem que dar o CD, não sei o que, tem que dar o show, é, ingresso para o show tal, até ir no show, levar a galera no show, é, e colar adesivo em, em carro... É, tudo isso é o Departamento de Promoção que faz. É, colocar banner no, no show quando tá tendo, pra, pra aparecer a sua marca lá. Tudo isso faz parte do Departamento de, de Promoção. ali E até fazer promoções mesmo. Hum. Ganhar carro, ganhar dinheiro, não sei o quê. E daí, depois de, sei lá, um ano e meio mais ou menos, talvez um pouquinho mais, uns dois anos, apareceu um negócio chamado internet. <risos> É, tava em 96 Eu tinha e... um ano de idade Olha só E daí o Marcão Que era um dos, um dos chefes lá Falou, olha, a gente tá precisando de mais gente Pra ajudar no site da 89 Você quer? Você topa? Você tá afim de? falei, meu, não, não manjo Nenhuma de, de, de internet Não sei nem o que, que é isso aí Mas vamos aí, né? Vamos aprender, vamos ver qual é que é E daí eu começo a, a Entender, tipo estudar e, e trabalhar mesmo né com isso. É, eu fazia desde pegar os e-mails que chegavam para os locutores, atualizar o site, é, ir para show, fazer entrevista. Fazia de, de um tudo ali, né? E daí foi que eu comecei a desenvolver o lado de, de criar conteúdo. Então, começa aí em 96, cara. É... é, é Bem começo da internet, né? Aqui uhum. no Brasil, assim, o... O UOL, por exemplo, se eu não me engano, é de 95. Uhum. Então é isso, 96 eu tava trabalhando com, com internet já.
0: Criação mesmo de conteúdo, né? Porque fazer uma entrevista para subir num site.
1: É. E, não, nossa,
0: faz, não, não fazia ideia a do A que...
1: gente... É, é bizarro, tipo, lembrar hoje... As tecnologias que já passaram na, na nossa mão ali. Tinha uma câmera, uma, uma câmera digital, uma das primeiras que coloquei a mão. Sério, tirava uma foto que hoje você deve olhar aquilo lá e, e gorfar. De tão ruim que deve ser a qualidade daquilo lá, sabe? <risos> tipo, deve ser um, um, uma imagenzinha desse tamanho, assim, sabe? Tipo, sem qualidade nenhuma. Era num disquete. Entendeu? É, é, essa era a qualidade. Tipo, sei lá, cabia cinco, seis fotos num disquete. Tipo, um disquete que não tinha já tamanho nenhum, né? Tipo, uhum. não cabia nada ali dentro.
0: E era um trambolho, né? Era um
1: trambolho, <risos> tipo, a, a pilha ia embora, né? Tipo, não, não, não tinha qualidade nenhuma. Mas era o que tinha naquela época, né? Ou era isso, ou você ia ter que tirar foto analógica, revelar, <risos> é, escanear e colocar online. Então, enfim, a gente foi, foi evoluindo ali. Dá... É, da 89 eu fui pra, pra Abril, pra Editora Abril, na época que a, que a Abril Jovem é, tinha Marvel, DC, uhum. Image é, Tava começando a trazer vértigo para cá, então também foi uma, uma, uma época super boa Fiquei um ano e meio lá, da Abril eu fui pra América Online Eu entro na América Online como é, editor de esportes e depois eu passo para entretenimento
0: que loucura! Então é. você ficou trabalhando um
1: tempinho no esporte. E na época da, da abril eu conheci o Fábio Abu. Ah, sim! É, ele tinha um site que era o putaqueparil.com uhum. e eu, eu colaborava lá com ele e tal também. Então conheço ele desde 97. Grande Fábio. Brother.
0: Grande Fábio.
1: E depois né, em 2000 já, já começa o Melete, mas enfim, sempre é, é meio. É, é, o Omelete é o segundo trabalho nosso, né? Uhum. Por muito tempo, uhum. até que a gente consegue andar pelas próprias pernas. Né? É,
0: fazer virar, que eu acho que é, uma, que é um grande lance. É, eu entrevistei o Érico na semana passada e a gente estava trocando um pouco ideias, fazer, falando sobre esse paralelo de o quanto eu me identifico muito com a história de vocês, nessa coisa de... Tem que, fazer, tem que ser meu segundo emprego Enquanto uhum. não vira uhum. E demora muito pra virar Porque apesar de, enfim, a gente parte de histórias E lugares diferentes, eu acho que tem um, um olhar Da indústria, às vezes, pro que a gente faz O que a gente trabalha Que assim, é assim, é, ainda mais imagino vocês Na época, que é de infantilizar, né Que é o com que a gente trabalha Agora tudo bem, né, porque, nossa, a Marvel tá aí Dá muita grana, não sei o que A própria CXP, mas, meu, na época <risos>
1: Gente, gibi, a gente estava falando de gibi, o, a, o, o Omelete começa justamente com essa ideia de aumentar o mercado brasileiro de quadrinhos, né? era isso que a gente gostava, eu, enquanto eu tava trabalhando na Abril, o Érico tava na, na, na Metal Pesado, tudo em quadrinhos, não lembro como que chamava a editora na época, que mudou de, várias vezes de nome, e a gente se encontra num, num evento de quadrinhos, acho que era no, no HQ Mix, talvez, é, e a gente já tinha estudado antes é, na oitava série junto a gente se encontra depois os dois já formados trabalhando e tal. e realmente cara a gente queria falar sobre quadrinhos e é isso o mercado de quadrinhos era pequeno e a gente queria ajudar a aumentar é... e por isso que a gente coloca os outros os outros ingredientes ali né cinema série de TV games e tudo mais e, e faz o nossa omelete o nosso ali omelete. a partir disso. É...
0: Muita coisa mudou, né? Muita, muita coisa, muita, muita, muita coisa.
1: Não, o, o, o mercado é outro, né? E assim, a omelete fez, fez parte dessas mudanças todas, né? É, eu acho que a própria CCXP é uma, é uma mudança de profissionalização do mercado, né? É, a gente foi para San Diego primeira vez em 2007 2008. E a gente tenta fazer uma Comic Con aqui no Brasil. Só que assim, o próprio mercado brasileiro não tava pronto ainda. A gente também não tava pronto. A gente fez um primeiro orçamento ali e falou assim: "Não, só tem muito zero aqui nessa nesse nesse projeto aqui, não, não vai dar para fazer agora não, né?" A gente foi esperando até a gente chegar num, num momento que dava para para criar.
0: Meu, porque fazer evento é uma coisa assim que demanda muito, né? Muito, é muito caro e você tem que fazer com segurança. Sim. Muita segurança. E a gente fala, tipo, segurança é, é, literal, mas também dos equipamentos, etc. E tal. Entregar com o mínimo de qualidade, sabe? Que a meta é sempre o mais, mas o mínimo de qualidade precisa ter. Sim, sim. E acho que as experimentações que, desde que, enfim, aconteceu a primeira CCSP ou até antes, aconteceu muito evento. Né, de quadrinhos, mas igual a CCXP, só a CCXP.
1: É, não tinha um, um, um evento é, para cultura pop igual, igual a CCXP aqui. Assim, eu acho que o que chegava mais perto ali, sei lá, é, de públicos específicos. Né? Você vai ter, sei lá, uma Bienal, vai ter a, o... A, o, o Salão automóvel, uhum. você vai ter a BGS, mas, assim, a... pegando tudo da cultura pop mesmo, é a gente, né? É, tô com calor aqui, eu vou... <risos> Não sei se a gente pode...
0: <risos> Olha a camiseta dele! O quê?
1: <risos> Não entendi. <risos> Mas, como eu tava falando...
0: Quebrou a apresentadora, desculpa.
1: <risos> é, é, a CCXP trouxe, realmente. A gente... A gente queria, é o que você tava falando, é o cuidado que a gente tem que ter. Né? A gente quer fazer, a gente sempre procura é, é, fazer o melhor possível, porque é o que a gente queria estar. tipo A gente se coloca do outro lado, do lado de consumidor. Então... Por isso que a gente tem tanto cuidado, tanto carinho, né? Você sabe muito bem.
0: Não, eu fui em 2019, assim, tinha sido a primeira vez que eu tinha ido pra CCXP e, assim, é um, um lance absurdo de, de, de muito louco, assim. É um negócio absurdo de grande, assim, muito é. louco, assim, muita gente, é, tipo, muito bonita. Assim. Acho que tem uma coisa, assim, do, do nosso público, é, eu sei que, enfim, né, as pessoas, elas são pessoas, às vezes vai acontecer conflito, mas é um negócio, assim, uma vibe muito legal, assim, Sim. muito família, nossa, Sim. isso é... Isso é muito... Eu não sei explicar. É assim, gente, realmente. É. De novo, parece que eu tô falando de seita, mas assim...
1: É outra seita. É outra, é outra seita. seita, Já passamos assim, pra é... do café, agora é a seita da CCXP. <risos> mas o lance, o lance assim... Eu, eu tenho meus filhos, né? Eu, eu, uma coisa que eu falo muito... É, eu fico feliz quando eu vejo pais, mães, tios, sobrinhos, padrinhos, avós, quem quer que seja, carregando os filhos pequenos pra lá. Isso mostra que as pessoas estão se, se, se sentindo seguras para trazer crianças ali para dentro. É um ambiente de família, como você estava falando, né? É, então, putz, é, é o momento que eu me sinto mais feliz é quando eu vejo famílias inteiras ou, ou crianças com, com, com os acompanhantes ali perto, porque é isso, eu não levam meus filhos num lugar onde eu acho que eles estão correndo algum risco.
0: É, e não são bem-vindos, né? Cara, Na essa... Perifacom
1: eles foram os dois.
0: Ai, foi mesmo! Ai, eu fico muito, eu, eu sei que sentimento é esse porque nossa ver criança no, no nosso evento assim é uma coisa muito legal. Nossa ver as famílias sentadas comendo se divertindo. Uhum. Nossa isso 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 mostra tipo nossa é com isso mesmo é isso aqui que eu quero fazer. Car carrega vida.
1: a barrinha de energia uhum. ali para você continuar né. Não, One fala...
0: up. <risos> e falar em barrinha de energia meu é você espera cinco dias. É. Isso que a gente tá falando da execução do evento, né? Porque tem uma coisa da sim, pré, né? Sim, que, enfim, sim, 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 dá sim. muito trabalho.
1: Estamos aí já na, na, na labuta, tipo, para entregar o evento em, em dezembro. É? A gente fica um ano inteiro trabalhando para chegar a dezembro, só colocar as coisas em prática.
0: <risos> eu, eu sinto que, é, obviamente, que em, no, em lugares diferentes, mas o, 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 quando tá acontecendo...
1: Uh... É... É então, um pouco isso, é, é um pouco isso, a preparação toda, o trabalho, a, é isso, são quatro dias de evento, cinco dias de evento e 360 de preparação, né, então é, é muita coisa que o pessoal realmente não vê.
0: Não vê, né, e você, 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 você vai em outra CCXP, né, a fora não. do mundo, fora o, do mundo não, fora do mundo não, né, você já foi na CCXP de Marte? Não,
1: ainda não, <risos> eu quero um dia. Alô, Elon Musk! <risos> Jeff Bezos, ajuda a gente aí.
0: Tem uma diferença do público brasileiro pro público de fora? Tem,
1: tem diferença. É, o público brasileiro é diferente. É, é mais carinhoso, é mais caloroso, é, faz mais barulho. A gente tava, até começando, esse ano agora, tava um painel que chegou um cara, como é que chama? Keanu Reeves, acho que, que ele chama, sabe? entrou no palco de surpresa. A galera
0: assim. Hey! <risos> gente, eu já tava me Meu, tá me vendo. Imagina se selando. acontece que... no... isso aqui. O Kevin. Fi... Nossa, o Zé Boné.
1: Kevin Feige. O tipo... Zé Boné
0: chegou lá. Tipo. Eu, eu, eu vi aquele. Eu, eu, às vezes eu enfim, fico vendo os vídeos e as coisas Que eu, fico... eu também tô com saudade, né, gente? Dois sim, anos. Sim. Isso que eu só fui em uma. E a galera, Nossa. Enfim, qualquer pessoa, né? É, Cê... é
1: diferente, tipo, por isso que é, é, James Gunn saiu daqui maluco falando que foi a melhor coisa. É assim, eu vi James Gunn em San Diego é, promovendo o primeiro filme dele, Hero, com a Ellen Page e o, o Ray Rain, Wilson, né? Uhum. É, ele falando, pô, é, é muito legal estar tá sentado aqui em cima, tal, geralmente eu tô embaixo, onde vocês estão agora, e era um painel que tava esvaziado é Sei lá, o, o Hallway de, São quase 7 mil lugares uhum. é, é, Duas vezes e meia o que é o nosso Thunder uhum. é, é bem grande lá E, e Ele falando, pô que, que, que legal que é estar aqui em cima Eu sou um de vocês, eu sou um nerd Geralmente eu tô aí embaixo assistindo as coisas Hoje eu tô aqui, tipo, dando aquele incentivo De realmente, pô, você pode ser o próximo uhum. A uhum. sentar aqui em cima uhum. e tal, né Super legal, e ele quando veio pra cá ele falou que foi a melhor coisa que ele já fez na vida. Quer dizer, um cara que já estava, né, já esteve no Hall já esteve no lugar que seria a Mecha Nerd. Uhum. E ele vem para cá e se sente aqui mais valorizado, mais completo, sei lá, do que na casa dele, né? E a, uh, sei lá, Alicia Vikander, mesma coisa, falou que aqui ela se sentiu uma popstar. E ela já era ganhadora de Oscar.
0: E não é uma coisa só com a galera, tipo, o diretor. Acho que esse é o cara que fez os efeitos especiais de Star Wars, um filme do Star Wars. a galera, tipo, fica muito feliz, sim. fica muito feliz. Parece sim. com um presente. Pelo menos eu me sinto assim, como se eu estivesse sendo presenteada, né? E ter a, é, acesso a essa galera, assim, sabe? Sim, isso é muito, sim. muito, muito legal. Eu, eu
1: acho que talvez, não sei se isso vale, mas talvez um dos motivos seja justamente é, é, o, o fato de que é, a gente não tem o mesmo acesso que os americanos. Uhum. Né? Tipo, ali, de, de San Diego para Los Angeles, são duas horas de carro. Eles devem de helicóptero, sei lá, deve ser 15 minutinhos, vai. É... E, assim, de repente, eu acho que eles conseguem estar tá andando na rua e encontrar um, um James Gunn. Imagino, né? Não sei. É... Aqui não, você não vai ter acesso a essa galera. Acho que você se expect... é legal também por causa disso, né? Tipo, é um momento ali que você tem um acesso é, ao cara que, meu, as pessoas que você adora, né? Atores, atrizes, roteiristas, diretores, é, é, criadores de, de conteúdo. Uhum. Né? Tipo, não é só só a galera de Hollywood também. Tipo, hoje a mesma coisa acontece com dubladores. Com galera youtuber, é, podcaster, tipo, é legal ver também o mercado oferecendo, é, é, crescendo e tendo mais gente ali curtindo isso, né, dos dois lados.
0: Exatamente, tem, tem um lance que você falou assim, até do, da galera do, aqui do Brasil... Eu lembro da experiência que a gente teve em 2019 lá com o elenco de sintonia. E aí os estúdios também trazendo a galera que faz as séries brasileiras, a Globo uhum, também, uhum. trazendo elenco. Se eu não me engano, acho que em 2019 tinha as Minas das Fives, sabe? Uhum, uhum. Isso é muito, muito legal. Valoriza muito as coisas que a gente está produzindo Sim. no país, né?
1: Sim. É... E, e, e isso não fica só na CCXP. É, o próprio CCSP Awards, que a gente acabou de fazer né, agora no, no comecinho de junho também foi um momento disso, de celebração da cultura nacional né? isso que, que foi super legal de estar ali e a gente via é, os creators junto com os atores e diretores de cinema junto com, com a galera dos quadrinhos, foi do caralho aquilo.
0: Nossa, é, precisamos desse tópico CCSP Awards, porque nossa gente, foi insano assim é, a, a, eu tava hoje fazendo uma outra entrevista e eu falei, eu tava falando para os convidados que a gente costuma fazer história e a gente não percebe o que a gente está fazendo a história, né? É, é, é muito uma urgência da nossa, principalmente da nossa geração. Hum. E aí, pensando, depois, até trocando ideia com o Ivan, falei, nossa, Ivan, a gente fez um negócio, vocês fizeram um negócio muito louco, assim, sabe? É, muito histórico. Acho que até para as outras premiações, porque logo depois teve MTV Miaw, e aí eu fui na MTV Mial, e aí eu. Ter vivido as CXP Awards e o MTV Meow foi tipo assim: dois extremos muito diferentes porque é. Se, se, se esteve disposto a, a realmente premiar e, e trazer diversidade, sabe? Uhum. A gente olha as premiações, assim, é uma coisa que a gente está recorrentemente falando aqui no, no podcast, principalmente com a galera de música que a gente traz, que é, existe uma preguiça muito, muito, muito grande das premiações é, de mudarem e trazerem novos ossos e novas pessoas, e pessoas talentosas, porque eu também saí com uma sensação que tipo, o júri especializado... As pessoas que colocaram essas pessoas é, na line e, e, e tudo mais, elas não fizeram isso porque, é ah, preciso premiar a diversidade. Não, porque são pessoas muito boas. Pô, o Christian Malheiros, ele é um cara é muito foda. foda, meu. Porque ele é o cara que fez aquele filme com com, com, com Santoro. Santoro,
1: Sete Prisioneiros. É, que é um completo, muito, muito
0: diferente. Tem um outro, de, um, um outro dele que ele fez em Santos. que Também é uma outra coisa, que eu esqueci o nome. E ele é o cara que tá lá em sintonia fazendo uma outra parada completamente diferente. Parece Sim. que muda, sério. Sim. O Christian é um negócio absurdo.
1: E ele tava felizão lá, velho. Sim. Viu? Era muito louco, é <risos> muito louco. Tipo, você é, é, tá ali e eu acho que assim, a festa tinha essa vibe também de... De festa na casa do amigo, assim, sabe? Não, 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 você uhum. não tava sentindo isso? Uhum. Assim, não era, não era. Uhum. Tava todo mundo. É, é parecido com a CCXP mesmo, tava todo mundo na mesma vibe ali. Não tinha ah, eu sou separação, que você, é, né? ah, não, eu hum. sou de cinema. Meu, você é de quadrinhos, cara. Nem vem trocar ideia, tá ligado? Não, tava ali é, dançando na pista ou bebendo alguma coisa, tipo, a galera, todo mundo junto, a galera da música, do, é, é, dos creators, tipo, tava todo mundo na mesma. É isso que é legal da CCXP, eu acho, sabe? A gente consegue misturar a galera, é porque é dessa mistura que vai sair coisas novas.
0: Sim. Nossa, eu, eu lembro exatamente o sentimento que eu tive é, quando, quando saiu a, o primeiro premiado. Uhum. Aí o PH tava do meu lado. Primeiro que já, já me parecia uma coisa muito diferente por conta da galera que tava concorrendo, né? Uhum. Eu tinha um equilíbrio muito, muito grande, né? Mas, mas aí a gente... Tem a coisa do, do, de quem tá correndo, mas também tem de quem vai ganhar. Mas na uhum. hora que saiu o primeiro ganhador, eu olhei assim pro, pro PH, eu falei assim, caramba, aí a gente ficou, caramba, aí saiu a é segunda, eu falei, nossa, caramba, e a gente falou, nossa, esse é o Tom, então, esse é o Tom, então, e isso foi muito legal, e foi uma coisa, assim, que realmente eu fiquei muito feliz por todo mundo que ganhou, e, e eu acho que foi um recado, assim, sabe? É, para indústria mesmo, assim, sabe? Pô, vou, 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 vou ainda vou continuar nesse tópico, porque é um é um negócio assim que acho que eu não tinha falado publicamente, é, para além das minhas redes sociais, um texto que a gente colocou no portal, mas é, a Lineker, por exemplo, ela fez um trabalho espetacular em muito Manhãs foda, de Setembro. Muito foda. Espetacular, assim, sabe? É muito foda, você traz um recado muito grande para a indústria que está enviciada em muita coisa, e é muito importante que sejam é, premiações, ainda que novas, que estão dentro, mas estão dentro do mainstream, né? Porque, pô, a Sim. CCXP é um puta nome, sabe? É, a gente ainda tem as nossas premiações de, de, de nicho pequeno, etc., mas é importante que um, um grande é, uma grande marca consiga tocar um negócio desse, assim, então... Parabéns. Ah, tamo, tamo,
1: literalmente, estamos junto. Assim, eu acho que essa essa era a ideia aí de, de realmente jogar o holofote em numa nova cultura, né? Assim, não é que a gente tava a gente não tava atrás disso. Isso foi realmente uma consequência. A gente tava olhando o que tava acontecendo de legal. E assim, os os, os júris todos foram montados é, muito pensando nisso. Assim, eram também pessoas que que estavam se destacando já. Né, fazendo trabalhos legais e a gente sabia que tinha uma mentalidade que também ia levar isso adiante né? a gente não queria justamente repetir o que já foi feito e já foi mostrado várias vezes é, e, e não era assim, não, não tinha esse briefing de ah não, sei lá, não vamos premiar um Wagner Moura porque ele já é conhecido para que não tinha isso Tipo, a gente tava olhando realmente Quem que tinha feito coisas diferentes Quem que tinha feito coisas legais é, é, Quem que, que Merecia estar tá, tá, tá ali Naquele momento Sendo celebrado, sabe Não, não era, não, era é, é, não, não foi um jogo de cartas marcadas A gente queria realmente Fazer coisas novas, fazer, fazer um negócio diferente assim. E nenhuma das Nenhuma das categorias que eu vi ali Houve um questionamento, sabe? Tipo, ah, não sei, sabe? Porra, a Lineker, como você falou, o trabalho dela é foda. Muito foda. Mas a gente é, é muito bom.
0: Muito bom, muito bom.
1: E, assim, e aí por todas as categorias, entre filme, cinema, é, é, podcasts, é, galera de esportes, galera de quadrinhos. E teve uma... uma é... é foi espalhado, uhum. né, tipo, não, não teve é, alguém saindo, fazendo a, a sei lá, a, como que chama, enfim, saindo com 10, 15 troféus, assim, sabe, uhum. eu acho legal também a gente ver é, um monte de gente sendo celebrada ali, é, e também não foi, de novo, não foi algo que a gente também não atrás. realmente aconteceu isso, uhum. isso que é o que é mais legal.
0: Não, é, isso, isso, isso... Isso aponta para um lugar muito diferente, muito necessário, assim, a indústria, pra nossa comunidade. Falando de mudanças ainda dentro dessa temática, assim, acho que você viu muita coisa mudar. Não tô te chamando de velho. É... Mas <risos> só,
1: tudo bem, tá tranquilo. <risos> tá
0: tudo bem envelhecer, eu vi, né? Eu
1: vi esse chapéu.
0: É... <risos> muita coisa mudou na, na, nessa comunidade, né? Na nossa comunidade nerd. É, muita diversidade. Uhum. Acho que mais do que nunca a gente tem, principalmente agora, acho que, acho que tá... Tem... Eu, eu, eu acompanho bastante a, a, a DC, eu sou DC Nauta, né? É, eu acho que existe até um equilíbrio também na Marvel e na DC, de, 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 a gente tem muito produto, não só os filmes que estão no cinema, mas os, o, nos quadrinhos, nas animações, nas séries, assim, uma diversidade muito grande, assim, sabe? É, eu lembro quando chegou a primeira protagonista trans na, na CW, porque, assim, eu, eu é DC, tipo, assistir CW, assim, eu, eu gosto. E isso é muito... É a é, vou a fundo. Isso é muito, muito legal, né, cara?
1: O um mundo é assim, né? Acho que isso que é legal. É a gente ter realmente, cada vez mais, é, o nosso mundo real sendo representado ali. É, é triste quando... Não, não era, eu acho, né? Acho que é... o bacana é justamente você... Eu, eu, eu... Olha e fala assim, caramba, podia ser eu ali. É, isso é... Acho que a alegria é o inspiracional né, de qualquer um. Você realmente se vê no lugar é, de, um, de um personagem ou de um criador. É, e seja ele. Se, se, os dois lados, né? Você não precisa é, mudar quem você é para estar tá inserido naquilo. Eu acho, eu acho riquíssimo isso, sabe? Quando é, hoje em dia. Você não tem mais que discutir é, que menino tem que usar só azul e menina só rosa. Não. A Alice, como você, tipo, adora camiseta de time. É, é maravilhoso. Cara, é, é isso, entendeu? E era algo que era, sei lá, meio que banido, né? Uhum, não não uhum. podia. Não, mas ela raspa o cabelo. E beleza, entendeu? O Theo tem o cabelo comprido, sabe, uma coisa que até há pouco tempo, sei lá, é, muita gente ia falar, ai, isso é coisa de menininha, uhum. é, tipo, é, eu acho que que bom que a gente tá vivendo agora esse momento de que não precisa mais se preocupar com isso, vamos, vamos tem um monte de outras coisas para pra gente uhum. se preocupar, isso acho que a gente passou, apesar de um monte de gente ainda achar que não, né. É. Que, que menino não pode usar rosa. Eu, uma das minhas camisas favoritas por muito tempo era uma camisa rosa do Palermo, da Itália.
0: <risos> Bom demais. E, e, e a paternidade para você? Sempre foi uma coisa que você sempre quis ou ela aconteceu?
1: Uh, eu sempre me imaginei sendo pai. Uh, e é uma das coisas mais legais. Tipo, é a melhor coisa que eu faço no mundo. É essa, assim. É a que mais me... Me motiva mesmo é essa. Estar é, tá com, com, com os meus filhos, com a minha família, né? É, ensinar e aprender. Eu acho que o tempo todo eu tô aprendendo com eles também. Não, não tem essa... essa... Você tem, tem que entender também que a paternidade não é... Você achar que você chegou num patamar que agora você vai... É... Passar aquilo adiante, tipo, não tem isso, cara. O tempo todo você tá aprendendo, desde trocar a fralda a, a falar, não, a, tudo, tudo se, se tá passando adiante e você vai se descobrindo também, vai descobrindo um monte de coisa sobre você que você não imaginava. É, viva a terapia também para a <risos> gente ir evoluindo, né? Tipo, é, 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 aprender com, com os erros do, dos seus pais. Para não repetir o quanto que aquilo doeu em você, para tentar não, não passar aquilo adiante, né? Tipo, barrar uhum. as coisas que, que não deram certo, que doeram em você, você não barrar aquilo ali para não, não passar aquilo para os seus filhos também, para eles não sofrerem esse mesmo, esse mesmo problema. É, pô, até o foi, foi primeiro, assim, foi maravilhoso, e é lógico, quando vem a, a gravidez ali, você, você fica assim será que eu vou conseguir amar é, é, essa pessoinha que está tá chegando agora no mesmo tanto que eu amo o primeiro filho e você descobre que dá é isso, a primeira, o primeiro filho você descobre que é um amor diferente de tudo é, ele é aquele aquela, parece aquele clichê de é, ah, eu faria tudo para os meus filhos, e, mas é isso mesmo você tipo, vai fazer tudo para manter é, os seus filhos Dar o melhor que você puder para eles. E quando chegou a Liz, eu tinha esse medo de: será que eu vou conseguir amar do mesmo jeito, mesmo tanto que eu, que eu amo o Theo? E dá, a gente descobre que dá, que dá para. Não, não é dividir, se multiplica, uhum, na verdade. Uhum.
0: Mas é um desafio ser pai de menina, né?
1: É diferente. É diferente. Mas eu não sei se, se dá para separar só em gênero, menino-menina. Uhum porque é muito da, da personalidade mesmo de cada um. Não sei o quanto que é do Theo seminino e da Liz seminina, menina, mas eles são muito diferentes em um monte de coisa. É... E muito parecido em várias outras. Assim, é, é, é legal você ver também. Quando, quando o, o, a Liz nasceu, eu tive uma conversa séria com ele. Ele é do alto dos seus três anos, né? Eu virei pra ele. Porque, assim, a gente tem, tem que entender também que é um risco para o, o filho, o primeiro filho, ele é o rei da casa, uhum. até chegar o segundo, né? Então a gente teve muito cuidado em como é, é, apresentar a para ele. Tipo, a gente comprou um presente que ela trouxe para ele. É, e eu, eu cheguei, uma hora eu falei, sentei com ele e falei, olha só, a partir de agora, você ganhou um superpoder. Você é o, o que ela vai querer ser. O filho mais velho é sempre o aspiracional do filho mais uhum. novo. É, e, e é engraçado como realmente isso aconteceu. É, a Lisa ela fez um trabalho da escola agora, era uma, entre aspas, um, muitas aspas, aí uma, uma autobiografia nela. Né? Tipo, ela colocou várias coisas da, da vida dela ela já agora dos seus 10 anos de idade e, e vários capítulos falavam do irmão então é isso, tipo é, é, por mais que eles briguem pra caramba, né, <risos> são irmãos uhum. é, ainda tem muito, muito carinho e muita muito, muito, muita aspiração mesmo ali, sabe tipo ela quer o lance mesmo de estar de, de, de com um monte de camiseta de futebol muitas são herdadas do Theo, mas ela gosta realmente, entendeu, de usar aquilo lá é, é, ela é uma coisa que ela desenvolveu, mas com certeza tem muito a ver com, com o irmão mais velho, tá, né? Bastante usando muito, assim também.
0: Cara, é, essa coisa do, do irmão mais velho, mais novo, né? Eu sou a mais velha uhum. e, meu, tenham um conversas mesmo, porque minha mãe me contou que às vezes eu beliscava o Jefferson, o bebezinho.
1: <risos> não, não,
0: não tô orgulhosa de falar isso, mas aí eu parei, que aí eu entendi que tá eu entendi.
1: Quando, semana passada, você parou? <risos> <risos> Ai, já faz uma semana já que parou. Faz uma semana daí. que eu não
0: belisco o Jefferson. <risos> Ai, cara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre sonhos, assim. Hum. Você acha que... Você já entrevistou o seu maior sonho? Você já conheceu o seu maior sonho? Ou tem alguém que você ainda quer muito conhecer? Tem alguém que você quer muito entrevistar ou trabalhar junto?
1: Ah... Eu já, já conversei, já entrevistei, tive a chance de estar de tá perto de um monte de gente, mas pelo menos, tem, tem um monte, sempre tem um monte de gente que, que dá para você colocar na sua lista ali, mas o número um da minha lista é Spielberg ainda, né? É o, é o meu diretor favorito, é, é o cara que fez ET, que é o meu filme favorito. Então, ele seria, seria o número um, acho que Lucas seria o segundo, George Lucas. E esse daí, mais difícil ainda, né? Porque tá meio que aposentado lá, curtindo a, a venda da, da Filme. Merecido, né? Uhum.
0: <risos> Merecidíssimo.
1: É, quem mais? De, de diretores, acho que seriam esses. Dos esportes, será que... Sei lá, um Jordan, talvez... É, alguém alguém foda, assim O próprio Lebron, Kobe Sou Lakers, né? Então, puta, se eu, se eu tivesse tido a chance De conversar com o Kobe, devia ser muito Muito nossa. foda ele, tipo, ele era muito foda, muito foda cara Foi, Papai, foi muito nossa. doida uhum. A morte dele, assim por, por ser inesperado, por ser um cara que tava super saudável Tinha acabado de se aposentar Tava, meus, mega curtindo Ser, ser pai e treinador da filha dele é, foi, enfim, um, uma catástrofe mesmo que aconteceu ali naquele momento. né muita coisa ainda para ele, ele fazer. É, eu lembro a primeira vez que eu fui para Los Angeles é, que, eu, que eu fui para fora do país, que eu viajei eu tava com uns 25 anos. É, eu fui para Los Angeles, tinha uns amigos meus morando lá. E daí eu peguei e fui para Vênice. E daí lá em Vênice estavam pintando Um outdoor, assim Do do, do Kobe É uma, uma propaganda da Adidas que, que foi o primeiro patrocínio dele Antes uhum. dele ir a Nike, ele, ele foi a Adidas, né Por um tempo Eu tirei foto lá é... Puta, Kobe foi gigante demais né? uhum. Eu entrevistei o Shaquille Shaquille O'Neal Chique esse, esse é grande também Esse e... é <risos> Literalmente, todos os tamanhos, Nossa, todas as. Nossa,
0: mas é a mão de um cara desse.
1: Sério, a, a, eu acho que a coxa dele era o meu tronco, assim, de, de tão grande que o cara é. Ele era muito gigante.
0: E você entrevistou ele pra quando, quando você trabalhava naquele. Em Na 89, em Na 89, Na 89 uhum.
1: é. Ele veio pra cá pela Reebok é, fazer uma essas turnês que eles fazem, né? Uhum. Entre, entre uma temporada e outra e tal. E eu tava indo pelo 89. É, quem foi nessa entrevista, inclusive, foi eu e a Sara, Sara Oliveira uhum, uhum. É, Eu não falava inglês muito bem ainda na época Ela tinha acabado de voltar, acho que ela morou em Londres, é, se eu não me engano Aí ela foi com, pra, pra fazer a entrevista, eu fui pra, pra gravar e tirar foto e tal Foi, foi bem na hora Ai, Tem da o meu bonezinho hora. do Lakers autografado pelo Shaquille O'Neal
0: Ai, que da hora você é, falou do George Lucas. Você tá hum. gostando pra onde, a, pra onde Star Wars tá indo?
1: Sim <risos> e não. Sim e não. Por quê? Eu acho que quando a Disney pega essa, essa franquia e, e decide tirar o, até o último, a última gotinha do suco ali, eu acho que eles erram. É, pô, A gente ficou entre a primeira trilogia, né, a trilogia clássica e a trilogia prequel, a gente ficou quase 15 anos, mais de 15 anos, eu acho, né? Então, quer dizer, quando voltou, o episódio 1, eu lembro de estar tá no cinema em 99, na sessão da meia-noite pra assistir o filme. E, tipo, eu me diverti pra caramba no episódio 1, no 2 e no 3. Mesmo depois você aquela, dando aquela torcidinha de nariz e tal. Tipo, quando eu saí do cinema, eu saio felizão. É... Quando começa o episódio é, é, 4, 5, 6, 7, né, a última trilogia que teve, é, eu gostei pra caramba do primeiro filme. Eu acho que ele trazia muita coisa de volta e tal. Só que o que acontece? Teve, desculpa o microfone, teve o 7, daí teve Rogue One. Olá. Daí teve o 8, e, e algumas pessoas dizem que teve o um filme do Han Solo. E depois vem o episódio 9 é... Aquele momento Eu acho que assim, ter um filme por ano Foi um erro Porque pai... Inclusive assim, vendo até números de venda de, de, de licenciamento De Star Wars Teve uma saturação A gente ficava esperando É igual cara, a, a sua banda favorita é... Você esperava Pra sair um disco novo de repente, você está tendo um disco, um disco novo o tempo todo. Você fala assim, ah, tá, beleza. Não, não tem aquela ansiedade, aquele tesão, aquela vontade de você ir para o cinema e curtir para caramba. E eles erraram, acho que por um monte de coisa. É, é um pouco disso, de você não, não, não criar essa expectativa, mas também vieram alguns subprodutos. E tem, tem também o próprio lance de que a gente já sabia, mais ou menos, aonde que aquilo ia dar. É... Solo, Obi-Wan, eles é... têm um problema que é, você já sabe o que vai acontecer depois. Então, eles têm uma... uma, uma, uma um espaço muito curto de manobra ali, uhum. para onde que você pode ir. E eles têm que trazer o service junto. O é... solo é, é muito ruim. Sério, eu acho que aquilo não deveria existir. Pra mim, não existe. É, mas um pouco, é um pouco de, de tudo isso que eu tava falando. É, e por que, que eu, eu acho que sim, que dá pra fazer coisas boas? Mandalorian.
0: É, eu ia perguntar se você gostou. Porque
1: é justamente onde eles conseguem... É, é, aqui tá a linha mestra, que você conhece, que é o, o, a saga Skywalker. Uhum. Mandalorian faz isso aqui, ó. Ele vai abrindo um caminho novo. Eu acho que assim...
0: Do universo de várias dentro, possibilidades. Desde do próprio né? universo. Uhum. Isso,
1: tipo, e o universo de Star Wars, ele é gigantesco. É, tem os livros, tem, tem as HQs, tem os jogos, que que exploram outras coisas. Do, é do mesmo universo, mas você não fica preso. Só ter que contar, voltar para o Vader toda hora. Sabe? então eu acho que o Mandalorian é uma é justamente esse, esse sopro de esperança é uma nova esperança para os fãs de Star Wars para que a gente tenha histórias novas
0: mas o Obi Wan você não gostou
1: eu gosto assim eu acho ele ok eu passo um paninho ali é... ele tipo não é ruim mas podia ser melhor tanto é que eu queria que tivesse uma segunda temporada. E essa é uma segunda temporada. Não vai ter? Não, não, não confirmaram ainda. Uhum. É, que Cara, deixa de lado isso aqui. Manda, manda o Obi-Wan pra um outro lugar fazer side quests uhum. sabe? Vamos para side quests Esquece a linha principal. Vamos fazer coisas novas. Aí dá. Tipo, o personagem é muito querido. O Will McGregor é muito querido. Ele Sim. adora estar tá ali é, empunhando o seu sabre de novo. Então, assim, eu fiquei com dó por causa disso. Eu queria que, que tivesse sido melhor. Dava pra ter sido melhor. Mas eles ficaram presos. Não né, há uma fórmula ali já. E Mandalora, não, ele consegue fazer coisas novas. É. E Andor. Hoje, hoje, hoje é dia 16 né, de setembro. Já posso, já posso falar, já caiu o embargo, eu assisti quatro episódios. E aí? E eu achei ele melhor pra caramba, ele é diferente.
0: Vai pra não tá nessa linha principal
1: tá e não tá, né? Aí é a mesma coisa, porque você já sabe aonde que ele vai, ele vai acabar. Ele vai acabar uhum. em rogue one, uhum. mas tá mostrando um monte de coisa diferente ali. Tipo, ele é muito mais um, ele é um thriller político com espionagem é... até eu assisti até o quarto episódio. Não tem sabre de luz. Ah, é legal, tipo, você entende que tá no universo de Star Wars ali, você uhum. vê uns trupeis andando na rua e tal, mas você não fica preso. É, o Star Wars Vision, eu acho maravilhoso, uhum. acho lindo. Tem, não todos, tem alguns episódios melhores, outros, outros piores, tipo, ele é... Ele é, é, é tem, tem altos e baixos ali, mas eu acho lindo aquilo. Explorando uma outra coisa do universo de Star Wars.
0: Vai vir a série, a série, né, da Soka?
1: A série da Soka. Quero muito ver.
0: Também, tô animada.
1: Fevereiro ou março? Março. Acho que fevereiro é Mandalória né? A terceira temporada. Uhum. Aí a Soca logo em seguida, março, abril. Rosário Adolson, puta acerto. Nossa.
0: Sim, nossa. Ela ficou igual. Sim, Na hora que ela sim. apareceu, eu
1: falei, nossa, que casting perfeito.
0: Você foi pra Celebration, né? Foi pra
1: Celebration esse ano. Foi e aí? Muito legal. Foi muito muito legal. legal.
0: Nossa, eu vi seus stories, cara. É... Eu fiquei com muita vontade.
1: Eu ouvi John Williams regendo a orquestra. Sério, ó. <risos> arrepia de, só de lembrar daquilo.
0: Não, e tem uma coisa que, acho que é o que mais me chamou a atenção também, a, o, os cosplayers, assim, umas coisas não, muito, é, muito é legais.
1: Absurdo, 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 assim. Eu, 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 eu ia com a, com a câmera aqui, assim, sabe ficava maluco. Eu, tipo, não sabia pra onde <risos> filmar, porque era uma coisa mais legal que a outra. Tipo, alguns perfeitos, iguaizinhos, e outros com umas mudancinhas, uhum. sabe? Tinha um que tava de Kobe One Era o Kobe Bryant Com Obi-Wan, sabe? Ai, tipo, meu Deus! Que então, bom. Muito tu, bom, muito bom Sempre tinha umas, umas, umas brincadeiras Assim, tinha é, Samurai Star Wars é, Tinha, sei lá Criancinhas, um monte de criança Sei lá, com, com a, o, o carrinho do, 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 da, da criança era, era uma nave Meu, foda, foda Foi muito legal
0: Ai, que da hora, nossa.
1: Difícil com dólar, se, se divertir com um dólar a cinco e, e tralalá, lá, né? Eu só perguntar,
0: e aí é um evento <risos> que é aberto para todo mundo? Como é que funciona?
1: Ele foi vendido em 2020, né? Os ingressos foram vendidos em 2020, daí não teve por causa da pandemia. E eu acho que eles não, vem, não abriram novas vendas. Então quem tinha comprado lá atrás, usou o ticket agora. Igual eles fizeram também com a San Diego Comic Con. Uhum. Eles não venderam ingressos novos.
0: Que você foi também. Eu
1: fui também. É, como a gente vai como imprensa, assim, é, pelo menos esse, esse perrengue, a gente não tem que passar de, de, de comprar ingresso, né? Tipo, a gente consegue credencial. É, mas comprar ingresso para San Diego Comic Con, por exemplo, é, é difícil pra caramba. Uhum. É, é, um, é um bingo. Tipo, eles fazem sorteios. Oh, meu Deus. É... <risos>
0: É um grande sonho, Ina. Não, na, vamos, na... vamos lá.
1: Vamos ano que vem? Ah,
0: vamos. Então, Ina, como com São Diego.
1: Acho que é legal, tem que ir, sim.
0: E, 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 mas é bem diferente. A gente até falou isso aqui já no podcast. É, é uma parada diferente é, da, da CCXP, né? Tem até o lance dos quadrinistas. Eles estão no lugar de menos destaque. Sim,
1: sim. Né, eles ficam num muquifão um ali no canto, assim. E, tipo, é, não tem o destaque que tem aqui, sabe? E fica... Numas mesinhas que, é sério, metade dessa mesa aqui, e o cara coloca as coisas dele lá e fica é, sem, sem glamour nenhum. E até a, a galera nem passa lá. Sabe? Tipo... Só quem realmente gosta muito de quadrinhos que vai lá ver. É, acho que isso é um negócio legal que a gente faz aqui na CCXP também. Não, é, é lindo. O Ivan faz a curadoria ali e, e não só a curadoria mas ele, ele tem o quebra-cabeça também de onde que ele coloca a galera para né, fazer um criar uma, uma circulação não criar filas tipo é um trabalho
0: cara e assim é, eu, eu passei boa parte da CCXP da, da quando eu não tava trabalhando lá sim porque é uma coisa muito legal você vê artistas de vários lugares do Brasil sim. e fora os, os internacionais também mas é tipo, muito legal muito é. legal assim nossa eu descobri um posso.
1: monte de gente nova. Tipo, eu, eu fiquei amigo de um monte de gente por causa da CCXP. Tipo, galera que eu não conhecia.
0: E os artistas que você acompanha e... na internet, né?
1: Então, tem, tem um, tinha uns que eu nem acompanhava. Eles pegavam, meu, ó, é, tô, tô no presente e tal. É, pegava ali, eu gostava, ficava, fiquei amigo depois, e, tipo, daí começa a trocar ideia. Isso que é legal também nas redes sociais depois, né? Tipo, você consegue manter esse contato com a galera, né? Descobri um monte de gente nova. É, com 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 o Arts Valley da CCXP, com a ferramenta como, de crowdfunding né é, acho que você consegue ajudando a, o desenvolvimento do mercado é, brasileiro que assim ele ainda tava indo para um, um caminho bom mas por causa da pandemia uhum. é, a gente percebeu assim que parece que muita gente vazou sabe não, não, não Cara, não dá pra culpar, galera. Todo mundo tem moleto pra pagar. Uhum, e é ficou... dois anos
0: sem evento, né? A
1: gente ficou dois anos parado, né? Nesse, nesse blip aí. É... Uma referência. Então, a galera foi trabalhar, foi pra agência, foi... É, sei lá, fazer bonequinho de, de biscoito sei lá o que, que foi fazer aí.
0: Exatamente. Mas... Nossa, uma galera saiu da cena assim. É. Inclusive, é, esse ano é, é o ano que a gente vai ter lá a galera do Narrativas Periféricas, que é o projeto que tem com o Ivan. E aí vai ser o ano que eles vão estar tá lá na CCXP. Vai ser hum. muito, muito legal. É... Mas assim, demorou quase três anos, inclusive na Perifacom. Porque quando eles iam estar tá na Perifacom, Sim. veio a pandemia. Sim. Isso é muito louco, assim. Nossa, eu fiquei... Eu não sei explicar, assim. Acho que só ainda, assim, pra, pra entender o que é essa CXP. Eu lembro que teve uma ação de Star Wars, assim. Aí, nossa, uma galera. Nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei muito, muito feliz, assim. E meu irmão tinha ido em 2018. Ah, é. O Jeff tinha ido pra, pra parte de criador de conteúdo. Daí ele tinha me contado, assim. Porque a gente, quando a gente fez a, a Perifacom, a gente assistiu muito Muito vídeo de vocês, assim. Vocês muito cansados falando. Louco, vocês estavam muito meu, cansados. Que vocês já.
1: fizeram uma. uma... Um evento, assistindo as coisas por vídeo, mano. Isso é muito louco.
0: Por vídeo. Por vídeo, assim. Você dando entrevista muito cansado. Tipo, acabou. <risos> muito. Nossa. Muito cansado, né? Imagino. Fazer é. a primeira, né? E aí a gente... Sempre, sempre fala assim, uma coisa que eu sempre falo, tipo, meu, não teria Perifacon sem CCXP, porque é uma coisa, assim, muito bonita que a gente tem é, no Brasil e, e o nosso evento, ele, a ideia é que a gente consiga trazer mais gente para nossa comunidade, que é uma comunidade, de, 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 apesar do apesar, porque, enfim, lugar, gente tosca vai ter em qualquer lugar. Mas é, é uma comunidade muito bonita. A gente tem muita gente boa, assim. Principalmente nacional, muito quadrinista, ilustrador. E aí eu fico muito feliz quando a galera... Tem o caso de John Cito, que foi um, um quadrinista que participou da Perifacom. E aí ele se sentiu tão bem, assim, sabe? Que ele foi concorrer pro... Pro, pro além do da CSP e que passou. Legal, que legal. E aí é uma coisa, assim, muito legal. Que é conseguir... É, criar essas pontes, sabe? E colocar essa galera em, lugar, em, em, em lugares que elas nunca se viram, assim, sabe? Eu fico muito, muito feliz, assim, muito grata.
1: E eu fico feliz pra caramba quando surge um evento como a Perifacon que é, é, faz a gente olhar para uma coisa que a gente não, não tava olhando. Eu acho isso do caralho. Tipo, eu fiquei sem zoeira. Eu fiquei feliz pra caramba quando vocês é, apareceram. E, por isso que eu fiz questão de ir lá. Ai, no foi primeiro muito legal. Ano. <risos> É, lá no Capão e esse ano na Brasilândia. que eu acho que assim a gente tem realmente que, que, que dar é, esse apoio e ver o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, sair da nossa, da nossa bolha ali e entender o, o, o tamanho do mercado é, é, não só de, de consumo, mas de produção também, né? Uhum. Tipo, muita galera que tá ali e, e vai olhar e pô, podia ser eu ali, né? Uhum. Isso é, é, é demais, isso vai Gerar essa vontade, pô, eu, eu posso estar tá aqui no ano que vem. Sim, não,
0: isso é isso muito, é muito foda. foda. Isso é muito, muito foda. E você falou uma coisa do, de Star Wars, da coisa de um filme por, 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 por ano. Uhum. A gente está a gente está vivendo agora isso com a Marvel. Não sei se é depois da compra da Disney, uhum. mas é que é tipo, precisa entregar muita coisa muito, em pouco tempo. E isso faz, obviamente, cair a qualidade das coisas, né? A gente viu isso em Chihook. Eu amei, já deve ter assistido, né? Eu
1: vi... Não vi tudo ainda. Você, Se, acho que você os... viu mais que eu, só. Eu, eu, eu não consegui assistir o segundo ainda.
0: Eu vi seis episódios. Sim. Tá muito bom. Tem a questão do CGI, mas eu acho que é um produto muito legal.
1: É, eu acho que... Eu, eu entendo todo mundo que... Os, os críticos de CGI aí, né? Agora todo
0: mundo importa, né? A gente, a gente cresceu nos anos 2000... É.
1: É, exato, <risos> exato Nossa senhora, você olha pra trás ali Como se fosse tudo perfeito é. né? Mas é, é, Realmente assim, falta peso Em algumas horas, né? tipo No, no, no personagem na, na, em, algum, em algum movimento que faz E tal Mas eu acho que eles Estão, é, agora nessa fase 4 é, Houve uma Uma busca por Jeitos diferentes de contar histórias e até de contar histórias diferentes também. É... Vamos lembrar que a fase 1 também cara, teve Homem de Ferro 2, que eu acho horrível. Horrível. Teve Thor. Teve Capitão América, que eu não gosto do primeiro.
0: Você eu não acho... gosta do primeiro?
1: Não, eu acho. Eu dormi. Eu não gosto do primeiro. É, não é que é tudo uma maravilha né? Você olha, pra, é, que é lógico, você olha pra trás O que, que você vai lembrar? Do primeiro Vingadores Do primeiro Homem de Ferro é, De Ultimato Mas teve um monte de altos e baixos ali A galera tá pegando no pé agora Mas eu acho que a gente tem que entender A, a jornada toda Aí, enfim <tos> Traz aí o rodo porque o pano é grande é, Eu me divirto é, Eu, Eu... eu Tento entender onde que eles querem chegar. É, a gente tem que lembrar que para chegar é, em Vingadores Ultimato, a gente teve a fase 1, a fase 2 e é o finalzinho da fase 3. É a última coisa da fase 3. É, e aquilo é um ápice. Não dá para você... Você construiu... Um, é, é, um, é, um, é, é, é um gráfico decrescente. crescente. Não dá para você continuar crescendo infinitamente. Você tem que... Meu, você vai abaixar. É uma onda. Você vai abaixar e descer e vai começar a subir de novo. É, então, eu acho que a gente tá começando... A gente está na fase baixa. Construindo pra gente chegar lá na frente de novo num, num, num outro momento épico.
0: Que vai ser Ponteira Negra 2
1: na agora, tipo, expectativa lá em cima. Você
0: tava na... Quando postou o trailer, as coisas, tudo? No, na CCXP? É, na San Diego?
1: San Diego eu tava. Foi foda, foi foda. Nossa,
0: chorei tanto, tava em casa com a galera do portal, nossa, que... Não, e a, e
1: a música, né, os caras né, tocando ali e, e, e andaram, eles vieram lá do fundo, vieram andando, subiram no palco e, de repente, mano... 40 mil pessoas em cima do palco, todo mundo e todo mundo chorando, nervoso, assim, né? Tipo, lembrando do, do, do Chadwick. Foi. Nossa, foi tenso, 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 tenso. De, de, de emoção mesmo, sabe? Foi. É, é isso, a gente não vai conseguir. É, é, reviver o que foi aquele momento, porque foi, foi forte demais. Assim, ele deixou. Ele deixou muita coisa, muita história boa. É, né, você vê os vídeos da galera. Acho que que é Jim Fallon, né? Que que, uhum, me, uhum. que fez um, uns sketches que ele ele ficava escondido atrás, e a galera contando de como foi assistir o Pantera, de como foi se sentir uhum. é, representado pela primeira vez. Nossa, aquilo é, é muito forte, é muito forte. E que bom que tá, que tá continuando, né, assim, uhum. que ele, eles vão... Eu tô curioso pra caramba pra saber o que, que, que eles vão fazer agora. O que
0: eles vão fazer, né? O que você acha?
1: Você quer, quer ah. dar o seu chute <risos> ou não? Ou o seu ah. sonho?
0: Ah, meu sonho é que não fosse... Ah, eu não queria que fosse a... A, a Shuri. A Shuri, não.
1: É, eu acho que assim... Mas eu acho eu que acho vai ser que ela. Seria ela, por uma, uma questão, né, de... de... Hierarquia mesmo, uhum. né? Seria ela. Mas eu acho que o lance da, da vacina pegou. Não sei se. Enfim, o quanto que eles se sentiram né, é, presos a isso ou não. Pra mim, pegou. É, e eu queria muito ver o que o Monger assumindo.
0: Ai, sim. Nossa, assim, é muito bom. Eu falei, gente. A gente tá pronto. Eles, já, tá brin aí. eles já
1: brincaram no orife
0: então, o pano tá aí, gente. Ah, é ele. Beleza, ninguém vai questionar.
1: Michael B. Jordan?
0: É, gente. Eu também queria muito, 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 muito. Ia ser irado. Assim. Aí,
1: abriu, abriu.
0: É, ia ser iradíssimo. Nossa, mas assim... é. Eu acho que essa coisa do que você traz de outras formas, outros jeitos de contar a história, ficou muito marcado pra mim em Eternos, assim. Eu gostei uhum. muito de Eternos. Acho que foi um lance muito diferente. E, pô, mas eu, eu, eu sinto que o público tá muito. quer muito arroz e feijão, Sim. sabe? Sim. E aí acho que a gente vai. Eu acho que a gente vai. Por muito, 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 muito tempo nessas discussões de tipo, ah, não é bom porque não segue a fórmula, ou é bom, ou não, não tá bom porque tá seguindo a fórmula. Uhum. Acho que vai ser por um bom tempo isso, assim, mas eu gosto do seu argumento, acho que eu concordo plenamente. É,
1: e, e é isso, agora todo mundo é especialista também, né? <risos> então é isso, todo mundo vai reclamar. É, é, é muito mais fácil se reclamar do que o que ele vai fazer, né? Eu acho que. Enfim, eles estão tão brincando com, com comédia, né, no she hulk é, nos Guardiões mesmo, no Thor. Estão é, brincando com terror, com o Doutor Estranho. Eu adorei o Doutor Estranho. É, então, quer dizer, eu acho que, que a gente tem aí um monte de, de, de caminhos, um monte de gêneros diferentes para eles... É, se divertirem lá e divertir a gente também, o é o, o começo dele eu acho maravilhoso, Ai, aqueles também. episódios cada episódio é diferente uhum. é, um do outro, né, nas décadas fazendo essa homenagem para a TV eu acho demais aquilo e depois você vai ver é, o Loki é completamente diferente o Falcão Soldado Invernal é completamente diferente Amei, já pegando muito é, político, eu achei a parte, a parte segregacional tipo, é isso, o cara é um dos heróis um dos maiores heróis, você salvou o universo e não consegue pegar empréstimo no banco. É, ou tipo. É a, negro, né? Tipo é Aquela
0: isso. cena que, em Baltimore, né? Que, que ele é parado, ele tá com. Ele é parado, tá com. com Esqueça o nome dele. Buck. Com Buck. E aí ele é parado pela polícia, tipo. É? Nossa, vários atravessamentos nessa. Né? Eu, eu gostei bastante, assim, acho que são coisas que precisam. Não é que você vai sentar numa obra. Eu gosto muito, inclusive, que o Jordan Peele tá fazendo, né? que Ele começa com um filme.
1: Não assisti ainda, não, eu quero muito ver.
0: Inclusive, ai, amigo, quase fiz aquilo que você fez. <risos> Conta aí rapidinho pro público o que, que você fez. Bom, vamos lá. É...
1: Eu fui no cinema errado. <risos> Era 10 e meia da manhã no shopping JK que é na Zona Sul daqui de São Paulo, e eu fui, eu tava, cheguei 10h25 da manhã, ou seja, com 5 minutos de ainda de janela, na Paulista, no shopping da Paulista, e eu ia chegar lá no JK tipo 11h05, assim, ah, depois eu enfim, pago e vou lá no cinema direitinho
0: é, é assim, que é, que, é o, que é o que o Jordan Peele faz ele traz um filme muito político é, com, com a temática racial no, no Get Out no, no Us, é, ele tem, vai até algum, ter alguma nuance alguma piada com algum gancho para a discussão racial mas não é mais um filme sobre sobre isso, sabe? e o terceiro que é um filme, gente, eu não sei nem explicar o que é o é. não sei nem explicar nem bom, uso, é bom, legal. é muito bom, bom. O, o Spielberg é seu diretor favorito, você vai amar, você vai amar, assim, é, e a Marvel por muito tempo ela fez isso, né, ela, ela tem muito, muito não, né, então eu exagero da minha parte, ela tem é, esses atores, essas pessoas não brancas, mas o, o, as temáticas sociais, elas, elas não aparecem, então eu gosto do jeito que ela, que ela aparece é, no Falcão Soldado Invernal, eu, uhum. eu gosto muito, assim,
1: e, mas isso só vai acontecer, só vai aumentar a partir do momento que a gente tiver mais é, pessoas não brancas trabalhando, né? Uhum. Não vou nem, nem falar só, só é, de, de Pantera, de, de, de Falcão, agora é a Capital América, mas é, é, até é, é, da, da... Esqueci da, da diretora do, do Eternos, esqueci o nome dela.
0: A Chloe Zal.
1: Lois Alt, tipo, é isso, americana e chinesa, tipo a gente vai trazer é, é, culturas diferentes, né, o cinema e, e histórias diferentes consequentemente. Eu acho que que isso que que é legal. É, uma coisa que foi muito rica para mim é, foi ir ao set da Eva do é, Eu nunca vi um set com tão poucas pessoas brancas. Eu acho que simplesmente não tinha. Se tinha, tinha muito pouco mesmo. É, muita mulher, é, muitas pessoas negras, é, e, cara, tava... Eu tive a chance de conversar com a Oprah. Que, que mulher iluminada, tipo, sem, sem zoeira, ela flutua. Ela, ela, é. ela flutua. Cara. Ela, ela brilha, ela é demais, tipo, e, e ela transmite um negócio assim. Eu, eu, fui, eu tava até. Quando eu fui transcrever a entrevista, assim, nossa, tipo, ela, ela já tinha falado, ela se repetiu algumas horas, tipo, na hora eu não percebi, de tão hipnotizado que eu tava pelo que ela tava falando. É, ela é deus a cara. Ela é maravilhosa. E a Eva também é uma pessoa que o que ela, o que ela tiver fazendo, eu vou ver. É. Eu, eu acho ela maravilhosa também.
0: Eu vi, acho que foi putz, isso que foi no desinfandome assim, uma mesa sobre Núbia e aí tinha colocado só mulheres negras para poder falar nessa nessa mesa assim, foi um negócio tão bonito assim que eu fiquei eu eu, assisti, eu fiquei chorando assim, eu falei caraca meu como isso faz a diferença né? Você trazer é, a, você trazer outras pessoas outras histórias para 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 fora do bastidor assim, óbvio que estava falando da obra de Núbia, mas pô, trazer roteirista ilustradora Negócio, assim, surreal, assim, como faz a diferença, né? E uhum. como é, deixa a gente... Como, como aumentar essa barrinha, sabe? Tipo, não, vamos lá, assim, é, não vou desistir.
1: É, e... e com, mais, com mais verdade, não, com verdade. Né? Não vou nem falar com mais verdade, porque, na verdade, assim, são re, realmente as pessoas que viveram, passaram por aquilo. Vão ter muito mais bagagem pra contar aquela história de um jeito, de um jeito é, real do que, ah, eu acho que, que a, o racismo é, é, sofreu assim. Não, tipo... É, são pessoas que passaram por, uhum. por situações parecidas com aquelas, né? É... Eu,
0: eu fiquei tão empolgada que eu, que eu importei pela, pela Amazon a, hum. a, a gráfica antes dela, vir, antes dela ser traduzida. E assim, um negócio assim, muito bonito, assim. É, acho que a. É, Acho que, para além da, da parada da violência, que realmente tem até uma cena que acontece na, na HQ, acho que tem uma coisa da representação, do tom de pele, que são, são micro-preocupações, micro mas, meu, elas são importantes, né? Acho que a gente, a gente não, né? Mas as, as pessoas brancas, elas se viram muito bem representadas, ilustradas, etc. e tal. E quando você vai para essas pessoas não brancas, sabe? Tem uma coisa inúpe, assim, uma cena que é, assim, muito bonita, assim. Quer dizer, tudo é muito bonito. Eu não sei nem explicar esse filme. É um Desculpa, eu não tô fazendo você... <risos> não quero te deixar com inveja. Hoje... <risos> Inclusive, hoje, no dia da gravação, é o dia que tá, tá, tá saindo nos cinemas. Mas tem uma cena muito foda, meu, que só alguém que vai ter um cuidado na, na gravação vai, vai se atentar. A, a pele do, do Daniel Calu é muito escura. Ele é muito um, uhum. Muito retinto e aí tem um contraste com os olhos dele, assim, uma coisa muito bonita e é, um, e é uma cena que tá muito escura, mas você ainda vê a pele dele assim, são ps, cuidados.
1: É, é isso assim, é uma é uma e é um é difícil pra caramba para um, um fotógrafo, né? Tipo, você tem que ter alguém que se preocupe com, uhum. com aquilo. É, enfim, é isso, o seu irmão é fotógrafo, tipo, ele deve, deve é, ter, ter contado já a, a diferença que é. É, até mesmo entre pessoas negras uhum. é, é isso o, 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 o grau do colorismo também vai vai a, é, a luz que você tem que colocar em cada um né tipo um você vai ter que colocar mais para frente ou um mais para trás ou colocar mais forte enfim você tem que arranjar um jeito de, de deixar todo mundo né, visível ali né é, e é uma coisa que por muito tempo foi foi
0: negligenciada
1: é, negligenciada no cinema é, eu estava discutindo isso hoje cedo com o com, com Hessel sobre é, Cidade de Deus. É, Cidade de Deus foi um dos filmes que, que foi é, é, buscar formas de, de, de fotografar bem pessoas de, com, 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 a pele, com a pele negra. É, e um dos, uma das coisas, o Hessel trouxe justamente por causa do Nope que é, é o lance de você colocar... Um, um óleo, alguma coisa assim, que vai refletir, que vai, vai, vai fazer a, ela aparecer, né? É, que foi, não vou falar inventado, mas foi bastante usado é, no Cidade de Deus, e muita gente começou a falar, ah, então é isso. O Jordan Peele olhou, ele viu Cidade uhum. de Deus, e pegou, tipo caramba, é isso
0: talvez inclusive, acho que o resto deve estar falando até da mesma cena que é uma cena assim que te salta muito os olhos em Noop, assim, que é realmente tem muito close na pele, meu nossa, é uma cena muito bonita das infinitas cenas que tem em Noop, uhum. assim é, eu acho que são cuidados assim, vou até dar outro exemplo eu fui para um set fazer um trabalho e a, minha, a maquiadora me deixou cinza e eu fiquei muito mal eu escrevi para minha, maqui... minha maquiadora, porque eu cheguei num ponto, assim, que eu... hoje eu tenho uma pessoa que faz a minha maquiagem. Uhum. Um beijo, tilha, te, te amo. Uhum. É, e eu sempre levo pro set a minha base, porque eu cansei. Eu simplesmente cansei. Então, eu sempre converso com a, com a maquiadora, ou o maquiador fala, ó, oh, eu sempre trago a minha base para não dar problema. E ontem eu esqueci. E justamente no dia que eu esqueci, eu fiquei cinza. E eu fiquei me sentindo mal. E, e até me culpei. foi eu devia ter trago a minha base. Será que eu devia ter trago a minha base? Não,
1: não é, a culpa não é sua. Não, tipo, você, você tá se culpando por uma coisa que não é, não é, não é, não, não carrega essa culpa não, por favor, né? É,
0: cara, eu é acho velho? que é isso, é se preparar, sabe? É, a gente tem hoje, um, inclu, é isso que você traz, da que eu nem, conhe, nem sabia, inclusive, do, do, da parada do óleo. Hoje a gente tem recursos, né? Acho que a gente tem recursos pra, pra estudar é, diferentes tons de pele. Acho que as marcas, principalmente maquiagem, estão pre, mais preparadas uhum. pra tom. E também tem sempre um estudo, né? Da, que você pode fazer, enfim, eu não entendo muito de maquiagem, de misturas, etc. Pô, se esforçar mais, né? para
1: É, o, o lance do Cidade de Deus, eu acho que até... É... É, um, é, um, é uma saída meio, meio barata, porque assim, você tem que pensar também que é Rio de Janeiro, tipo, faz sentido as pessoas estarem suadas, uhum. né, então, acho que foi um, um recurso que eles usaram ali, de uma forma bastante é, inteligente de, de como é, ressaltar, porque ali também, você tem graduações muito diferentes, né, então, eu, aliás, eu adoro a cidade de Deus. Né?
0: 20 anos, né?
1: 20 anos.
0: 20 aninhos. Foda, foda. Fulano, a gente tá caminhando pro fim? Mas já? <risos> tá a, caminhando.
1: Agora é a hora que você vai fazer as perguntas difíceis, é isso? Não! Eu, a gente tava só conversando.
0: Ah, mas eu Parece... sou assim, é meu jeitinho. <risos> <risos> é, não, vou fazer uma pergunta difícil. Ia, é... Por que que eu fui falar? É, não, tava assim, será que eu pergunto? Você acha que... Você acha que esse ano vai ser um ano é, de. Que eu não gosto dessa palavra, que, que, que detroparam muito essa coisa de polarização. Hum. Mas acho que vai. Você acha que vai ser um ano de, 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 de muita polarização, muito posicionamento? Que a, enfim, a gente já. Esses dias a gente teve um posicionamento bizarro dentro dos, do rolê dos games. É, você acha que vai ser um ano de, de muito desafeto, muito. Enfim, você acha que vai ser um ano difícil? Eu não falo no, sobre
1: política. <risos> não, mas assim, falando sério, é... o mundo tá polarizado, né, e assim, é, é na política, é até no cinema, na cultura pop, uhum. como, como que a gente tava falando até agora, tipo, tem gente que acha que você tem que escolher um lado entre Marvel e DC, ah, caramba, é. não, você pode curtir os dois, sabe, você pode ser feliz curtindo os dois, lógico que na política é, é, é mais difícil. Mas, assim, realmente a gente passa por um, por um, um momento político é, global que, que levou a gente a essa, essa, essa polarização. E é triste, porque a gente viu, cara, famílias né, brigadas. É... Irmão que não conversa com irmão. É... E daí, enfim, volta lá atrás naquilo que eu tava falando né, do, do Theo e da Liz, assim. Eu dei a mesma para pros dois. Como que podem ter ido para né? Lados tão diferentes e tal. E isso é meio que construído, se você pensar, né? Tipo, eles foram moldando a gente para odiar muito uma coisa. Né? O, o Bolsonaro se, eleou, se, se elegeu é, calcado no ódio ao Lula e ao PT é, e, e o que a gente está vendo agora é um favoritismo do Lula se, se eleger é, muito voltado a um ódio ao Bolsonaro é ruim também, é ruim tipo, também. você está você votando no menos pior num, no, 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 no ódio ao outro e não ao, aquilo que você acredita que vai, ser, que vai ser o melhor.
0: Uhum.
1: Você tá votando contra aquilo que você acha que vai ser pior. É, é, esse, esse voto pelo medo é horrível. Tipo, a gente tem que voltar a ter esperança, né? A gente tem que voltar a, a, a pensar no que pode vir de legal para frente. É, eu acho que essa polarização ainda vai continuar, infelizmente, por um tempo. Porque, enfim, a gente vê lá nos Estados Unidos mesmo, é, Trump não foi eleito, mas ele continua ainda forte, tipo, ainda tem é, cara, uma uma base de seguidores gigantesca. O próprio Bolsonaro aqui, uhum. é, mesmo com todas as atrocidades que ele fez durante o, o governo dele, 700 mil pessoas quase mortas, é, ainda tem muita gente, cara, ele tem os seus 20, 30% ali que não... Não importa o que ele falar, não importa o que ele fizer, vão continuar seguindo. É, ele, isso foi fabricado. Né? O lance de desacreditar a mídia é, para fazer eles acreditarem só no que ele está falando nas redes sociais dele, isso foi fabricado. É, isso foi, aconteceu lá nos Estados Unidos. O Trump fez isso. É, e ele... Repetiu essa fórmula aqui. Isso tudo... É, infelizmente vai continuar, porque... É, não vai desaparecer. E a gente vai ficar... Sei lá, eu acho que uns... Uns bons 10, 20 anos ainda nessa... Nessa... Nessa divisão. Queria que não, não acontecesse. Eu queria realmente que a gente... Desse um, um passo para frente ali agora. Eu acho que o PT... É, errou muito na, na eleição passada, saber, vendo tudo que, o que sofreu, é, é, toda, 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 todo o antipetismo que foi uhum, criado, que acabou, uhum. inclusive, derrubando a Dilma, é, isso mostrava que o PT não tinha força mais. E eles, em vez de abrir mão de uma candidatura é, e de repente ter apoiado o Ciro em 2018, 2017 é, de repente a gente podia ter, ter escapado do Bolsonaro mas não, o PT também não quis largar o osso é, eu acho que e eu critico depois o Ciro também por ele não ter se unido ao PT ao Haddad contra é, o Bolsonaro. Era o que deveria ter sido feito, uhum. na minha opinião. Eu votei no Ciro no primeiro ano, no, no primeiro turno daquele ano. Mas eu não voto agora, porque agora a prioridade para mim é tirar o Bolsonaro do governo.
0: Sim, sim.
1: O Ciro não tem, não tem essa chance, tipo, pelo menos né, na, nas pesquisas que a gente tem, tem acompanhado aí, ele tá ali também estagnado no seu 7, 8%. É... Eu acho que a gente vai continuar ainda um, um tempo com isso, né? O, os próprios é, os filhos do Bolsonaro ainda são muito 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 fortes, muito ativos, é, é, sabem usar muito bem as redes sociais. É...
0: por Isso é importante, né? A gente prestar atenção no, também é, no legislativo.
1: Isso, perfeita, perfeita. A gente não tá votando só para presidente, a gente está votando também para governador, mas muito também para o Senado governo federal é, desculpa deputados federais e, e estaduais tem que a gente tem que olhar porque assim quem quer que que seja eleito vai precisar ter uma um, um governo uma, uma 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 base né na câmara forte então se não tiver isso tipo a, a Dilma mesmo caiu porque ela não tinha mais o Congresso Sim. Né, em, em determinado momento ali foi isso que pesou contra ela
0: Sim, enfim. todos os
1: acordos que o Lula teve que fazer, que são muito criticados justamente uhum, uhum. Né, nos governos dele, de ter andado de mão dada com, com, com o Centrão. É isso, tipo, você precisa governar. Como que você vai fazer isso se você não tem a maioria na, na Câmara? Você tem que fazer os acordos. Sim. É, é, é a regra que está no jogo. Infelizmente, assim, vai ser um pouco difícil da gente mudar isso é, é, no, no curto prazo mas sim tipo vamos escolher muito bem é, em quem que a gente vai votar para deputadas e porque acho que a gente tem que dar espaço é, eu, eu tenho votado é, sempre em mulheres no, nas últimas eleições aí para dar realmente cada vez mais mais força para 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 pautas diferentes é. uhum. né tipo não adianta não é não, não são os homens brancos que estão lá já há tanto tempo que vão fazer fazer algo diferente não vão o bolsonaro ficou vinte anos lá
0: sim é, não são são questões muito importantes eu acho assim principalmente a gente que trabalha com cultura né é, foram quatro anos assim é, eu sem falo que né nossa uma altera, alterações em Lei Roner alterações hum. em projetos agora me fugiu todo o nome, de políticas públicas, assim, uma, uma, se ficou mais dificultoso, e assim, gente, coisa que a gente sempre fala aqui também no Lança Brava, é, você vai fazer uma prestação de conta de uma lei, é muito difícil, é uma coisa difícil, não é tipo, ah, eu quero pegar uma grana aqui, porque é isso que eles vendem o tempo todo, ah, uma coisa, é um dinheiro fácil, não, meu, é, você tem que fazer prestação de conta
1: muito... Linha a linha ali, de linha, cada, linha, cada centavo e, que você gastou.
0: Exatamente, e se errar, tem que devolver o dinheiro, né, inclusive aconteceu aí com... com com gente lá do outro lado, lá deles, né? Enquanto eles estão lá, pegando falando mal da Lei Rouanet e pegando dinheiro da Lei Rouanet. Então, assim, uma defasagem muito grande na cultura, sim. assim. É, foi, 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 e aí veio a pandemia, ficou mais difícil ainda as questões. Então, pra gente, pra, eu vejo, assim, como diagnóstico, pra gente é muito importante uhum. tirar o Bolsonaro do poder, assim. Sim. Muito, muito importante pra é. nós, no nosso setor.
1: Sim, sim. Precisamos... Enfim, tá, ter, ter isso, isso bem em pauta mesmo, né? Não, não é, não é, é, é... E é foda, assim, porque... Eu, eu não, não, não... Eu fico feliz de, de estar aqui e poder, sem brincadeira. Eu, eu, lógico que eu coloquei essa camiseta sabendo que eu vinha pra cá. <risos> é... Porque a gente pensa muito parecido em muita coisa e... A gente precisa discutir mais política. Tipo, eu eu não conversava sobre política na minha casa. É, não adianta, a gente não vai aprender se a gente não exercitar. É, o, um dos exercícios que a gente tem que fazer agora é justamente entender em quem você vai votar e depois cobrar em uhum. quem você votou. Uhum. É, não, não vai vai lá e vai votar só para aquela pessoa. cara A gente a gente teve Tiririca sendo eleito porque ele era o Tiririca. Fez até um, um... Boas coisas lá. Tipo, uhum. Nada a ver com, com... Mas assim, ele foi eleito porque ele era o Tirica. Né? Ele, o, o mote dele lá, né? Pior do que tá, não fica. É, a gente elegeu um monte de, de, de gente aí famosa. Tipo, a gente pega... Por causa do, do, do próprio jeito que funciona a eleição para as câmaras é, aqui no Brasil, é, que a legenda que elege, né? Então é isso. Um, um cara muito, muito votado o próprio é, Eduardo é, levou um monte de gente junto com Exatamente. ele. Exatamente. Isso é meio pesado, né?
0: Isso é muito bizarro, isso que você leva uma galera com você.
1: Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, em quem a gente vota.
0: É, eu tenho a sensação que as pessoas acham que política é só de quatro em quatro anos, né? Uhum. Meu, Não você é. tem que votar, tem que acompanhar o, a, a, o cara, a mina que você votou, meu, que você colocou lá. O que essa galera tá fazendo?
1: Uhum. É isso aí. É, inclusive, eu vim, eu vim ouvindo o, o, o podcast que vocês fizeram com a, com a Sônia Guajajara agora no, no caminho. Ela é meu voto para estadual, para, desculpa, para federal. É, para estadual ainda não, não decidi, mas eu vou procurar uma mulher ou uma bancada é, feminista e negra ou indígena. Acho que é, essas são as pautas que precisam de muito apoio nosso, né?
0: Porque a gente retrocedeu muito, né? É, a gente estava falando aqui de cultura, mas, meu, a gente retrocedeu muito em, em vários, vários lugares, assim, de direitos das mulheres, uhum. direito é, da população indígena. É, assim, é, é, é aterrorizante. Parece que a gente está preso num filme de terror, né?
1: A gente deu passos para trás. É triste, triste demais. E, e é isso, assim. É, é, não, é, não é um passo... A gente não vai conseguir tudo aquilo, a, a subida é muito mais devagar a queda é rápida a queda é rápida é, a gente voltou a um patamar de 20 anos atrás um monte de coisa né enfim, desde a parte, a parte ecológica também de desmatamento caramba níveis é, os piores níveis que a gente teve aí nos últimos 10 15 anos enfim um monte de coisa. É, é, e, e isso leva a, a um, tipo, a gente, por, por eu ter é, filhos pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes é, acaba convivendo também com, com pais que têm filhos um pouco mais velhos, um pouco mais novos, assim, e, e é uma, uma preocupação dessa galera que está aí com seus 15, 18 anos hoje, que, que, que vai ser o futuro deles sabe, e que chega a, a extremos de pensamentos suicidas, tipo, de não ver esperança no mundo que eles vão herdar daqui a pouco, tipo, é isso, já são quase adultos. É, que mundo que é esse que eles vão estar tá vivendo com a, a crise, crise climática, cara, batendo na nossa porta, na nossa cara, não vou falar na nossa, <risos> na nossa porta mais não, porque não é. <risos> É, a gente precisa cuidar do, do planeta também né? A gente precisa cuidar da nossa vida A gente precisa mudar um monte de de, de de coisa que a gente faz Voltando a falar do Spielberg aqui Eu fiquei decepcionado De saber que ele é um dos caras Que mais polui é, Porque ele usa Jato privado para fazer distâncias curtas
0: Ele é, ele é As Kardashian né é.
1: É. Mano. Os Kardashian fazem voos de 10 minutos. Dez!
0: Não, não dá. Sério. Bizarro. É bizarro, é... gente.
1: Tipo, eu entendo que... Sei lá, o tempo do cara é, é precioso pra caramba, mas mais precioso do que... Ele tem filhos, tem netos. Uhum. Uhum. Né? Tipo, tem que dar exemplo. A gente tem o tempo todo que dá exemplo. É, eu... eu... Esse negócio de, de dar exemplo é um negócio que eu levo muito é, a sério, assim, eu, eu, eu tento não xingar o trânsito, porque eu, eu não sei quem, quem eu tô xingando, de repente Nossa, pode ser alguém sim. que me conhece, não, eu vou falar falando e me, me, me <risos> buzinou aqui, <ó. risos>
0: não, eu acho que, eu, não, você falou de conhece, acho que tem um outro, eu tenho um outro exemplo pior, na verdade, que é o que eu sempre fico falando com o Tacinho que trampa com a gente, que é, meu, a gente tá vivendo um, um, uma coisa tão violenta na política, que, meu, a, a galera desce do carro e, mano, tipo pipoca de tiro.
1: Do nada. É, a intolerância tá, tá tendo esse assim, evento. E é isso. Enfim, a gente volta também para toda a política armamentista que teve, né? É muito preocupante. É, a gente chegar nesse, nesse nesse momento, assim, que a gente tá tá vivendo agora onde ficou tão fácil você conseguir comprar uma arma e munição uhum. mano tipo é... no Japão no, na Inglaterra os, os policiais não não andam armados isso é muito oh. mais legal
0: uhum. <risos> porra
1: quantas vidas iam 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 né deixar de de iam ser poupadas se isso acontecesse com a polícia daqui
0: e, e acho que é, é isso, assim, acho que esses últimos anos foi um incentivo muito grande, né, ao armamento, né, e ao uso da arma, né, nossa, assim, não tem não tem como, né, eu lembro, eu era criança, né, teve aquela campanha contra o desarmamento, uhum, eu, uhum. eu lembro muito bem, assim, e agora, meu, cê, 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 a gente está se deparando cada vez mais com situações, ah, discutiu e, e atirou, discutiu e atirou, assim, sabe? Isso é muito, muito assustador. Mas outra coisa que eu queria falar para você, é que eu fico também muito feliz da gente sentar aqui e estar tá trocando ideias sobre política, porque eu também sinto muito na nossa comunidade que ah, é um assunto proibido, não pode se posicionar politicamente, uhum. é, não pode declarar voto, não, porque a gente trabalha com isso, Mas não tem nada... Secreto. <risos> não pode... Não, 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 não pode é, se posicionar é, para um espectro político, ah, não, porque isso é lacração, sendo que, na verdade, até as, algumas coisas que a gente consome, né, Star Wars, X-Men... São, são, são obras muito políticas e que vão, enfim, discutir racismo, machismo, crise, crise climática.
1: Sim. O tempo todo. A cultura pop está. Os, os bons... Muitos dos grandes das grandes obras estão aí justamente para discutir isso, né? Para jogar... jogar... É, é, isso na pauta. Né? Grandes obras, seja na ficção científica, seja... É nos filmes e tal, fazer justamente a gente pensar nisso, pensar em que, no que que a gente vai fazer daqui pra frente, é, essa, essa que, é, que é a graça, assim, é, é, teve um, um, um dia que tava conversando com, com o Theo e ele falou assim, ah, não sei, é, sei lá, não, 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 não tô entendendo muito bem, qual que é o sentido da vida? Eu falei, vai 42. <risos> tipo, é isso tudo que a gente sabe. É, é o que tá no Mochilão das Galáxias ali. Não dá para saber, né? Tipo, a gente tá descobrindo, a gente tá, tá tateando. E para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Uhum. É... Acho que a graça, a graça é essa. Né? A gente tá em comunhão. Voltando para a assim, eu acho que ali a gente tem um ambiente muito saudável por causa disso. Tá todo mundo ali é, é, celebrando algo que gosta, algo uhum, comum uhum. que gosta. Uhum. É, independente de quem votou nesse ou naquele, de quem. É, gosta de, de sexo aqui ou ali, ou se não gosta. E... Gente, beleza. tá todo mundo ali porque, sei lá, gosta de Star Wars, gosta Sim. de, de X-Men. Gosta... É, isso, é isso que é legal, cara. Você achar uma coisa positiva nos outros, né? Não ficar só apontando o defeito uhum.
0: Cara, é, acho que é isso, assim. E a gente... Não vou ganhar spoiler da CCXP, né? Mas você pode me dizer <risos> se vai ser legal?
1: Eu, eu acho que... Acho que sim, viu? O que eu tô vendo ali de... de... Programação tá foda. É, os artistas que... que é, os estúdios vão trazer tão foda. Ai, os, meu Deus. Os artistas que a gente vai trazer vão arrancar é, choro, vão arrancar lágrimas da galera. O Arts Valley, tipo, a gente já tem vários nomes ali uhum. que tão... tão abertos, mas tem mais coisa ainda na manga aí, pra gente mostrar em breve, é, e, e tudo que vai acontecer de mais legal em 2023, a gente vai ter um vislumbre nessa sexta desse ano. Ai, que
0: legal, que delícia.
1: Vai, sério, vai e, e, e o mais legal, eu acho que as pessoas que vão estar tá lá juntas, uhum. né, a gente sentiu muita falta disso, de estar tá todo mundo junto ali de novo... É, naquele perrengue chique <risos> de, de fila, de, de aperto pra, pra, pra ficar perto ali no, no, no Omelete, ou onde quer que seja. Uhum. Mas, é, sem, sem zoeira, assim, realmente não, não, não posso falar o que que é, mas tem muita coisa boa que, que a gente vai. Em breve a gente vai poder falar. Ai, que delícia. E a gente vai poder ver, isso que é o mais legal, né? Ah.
0: Muito bom, muito bom. Forlani, muito obrigada. Nossa, foi muito legal trocar ideia com você. Sempre bom te ver. É, espero que você que está ouvindo é, pelo YouTube ou no Spotify, que agora a gente tem a opção de vídeo no Spotify. Oh, tá legal. É, agora dá pra ver em vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da camiseta do Forlani. Ó, oh, se você tá ouvindo só em <risos> áudio, eu acho que você tem que ir pro YouTube ou pro Spotify para ver em vídeo. É, se vocês pedem a pede a...
1: 1 um a 4. 1 um
0: a 4 de dezembro.
1: Spoiler Night dia 31 de novembro.
0: Spoiler Night dia 31 de novembro. Se, se preparem, é. Spoiler Night. Ah, eu ganhei um, um ingresso para Spoiler Night, olha só, chique,
1: hein? Vai estar tá lá todos os dias.
0: Nossa, gente, eu tô muito ansiosa, assim, eu gosto, enfim, só fui uma vez, mas eu gosto muito dessa sp é um ambiente muito incrível, é, você que pode vá, você não vai se arrepender, e agradecer vocês de novo, vocês ouvintes. Te agradecer, Forlani. É sempre bom Prazer te ver, enorme. te ouvir, trocar ideia com você. E até a próxima.
1: Valeu, valeu, galera. Obrigadão, Andresa.